0: 基本上每一个跟你聊天的当地人都能举出一到两个实例，就是他们直接认识的朋友或者亲戚家里有拐卖过来的媳妇儿也好，或者小孩儿也好。我当时听完还是非常非常震惊的。按照我们常规的理解，他好像都是针对那些是不是贫困山区的一些女性下手，嗯、但其实城市里边这种事情也是非常多的。
1: 他是一直在跟他的孩子讲，就是说妈妈是被拐卖来的，你一定要好好上学，然后你以后要来救妈妈
2: 。我
0: 采访了一个那个援助律师也说，他不、嗯、不会主动去联系这样的案例，因为他们的存在是这个女士、嗯、她噩梦的一部分。其实被拐卖的妇女她离婚也会很难，啊、呃，因为。如果男方不同意的话，离婚基本上一审是不会判的，都会知道二审、三审甚至四审才会给他判。而且那个律师他从业二十多年，他就只接到了这么一起被拐卖妇女申请解除婚姻的案例。其实这个诉求是很多的，但是真正能走到这个律师这儿来让他代理的情况是非常非常少的，因为被拐卖妇女其实根本走不到这儿
1: 来。他已经对那边的环境不适应了。他之所以留在这里，是因为他们没有更好的地方可去
0: 。被拐卖的妇女，他们本身就被限制人身自由，他们就经常被人盯着，所以真正让他们去收集这些证据是非常非常难的。就是像一个被家暴的妇女，她现在去收集家暴的证据，其实都比较难，就更别提被拐卖的妇女了。
1: 可能是因为我们生活在一个相对来说比较平静、比较安全的地方，所以很多时候有很多地方是我们不能触达的。
3: 大家好，我是一伟，欢迎来到 Talk 三联。我们每一期会邀请三联生活周刊的记者，用智性与个性的视角，讨论正在变化的生活与世界。最近，女性权益是备受大家关注的话题。今年两会期间，有很多位全国人大代表、政协委员对拐卖妇女这个议题。进行发声，也呼吁大家关注拐卖妇女这件事情，然后包括对女性权益的保护。我们这一期呢，就邀请到了这一次封面报道的记者王珊和黄子毅，可以跟大家打一个招呼。大家好，我是三联生活周刊的记者王珊。
0: 大家好，我是三联的记者黄子怡
3: 。嗯，其实看完这一次大家写的这个封面也很感慨，就是看到好多被拐卖妇女的例子嘛。就是小时候可能大家都会被教育说啊，不要听陌生人的话，不要随便接受陌生给的食物和饮料。在好多报道之后，我们才明白，就是这样的事情其实真实的发生在我们这样的生活场景里。不知道两位之前有听人说过，或者说身边有人经历过这些事情吗？
0: 我自己其实身边倒是没有人经历过这些事情，包括我认识的朋友啊，或者小时候的玩伴啊，那些倒是身边是没有人是被拐卖的、啊、或者什么的。但是也是因为这次那个事情，包括做这次报道，我才知道原来我们家那边其实这种现象还挺严重的，因为我家就是四川绵阳的嘛。然后这期报道里边儿，你看杨路文里边写的那个四川中江的故事，它开篇就是这个案例。嗯，包括刘畅就直接去到了四川绵阳本地，就写这个东西。其实是我们家那边的这个现象是非常严重的。嗯，只是我可能过去由于自己生活在城市里边儿，嗯，对这个事情不太了解。对我，我们家那边，我后边想了一下，是因为人口多。然后我小时候是生长在那个城市那边，但是农村里边可能他的妇女真的还是被拐卖的，还挺多的。因为我们家小时是被
3: 拐卖走，我我
0: 估计是因为我们家小时候，我们那会儿我是在一个小镇上的一个国企长大的。然后那个小镇呢，它就相当于是四川的平原和山地的交界线。然后刚好你也可以把小镇理解为是城市和农村的交界线。我小时候生长的那个厂子里边，经常每年基本上都会厂门口都会不一会儿就给你放一个婴儿放在厂门口，就是周边山区的那些农民，他们可能生了孩子，尤其是女婴，觉得自己养不起，就放在厂门口，让这个企业的人看看有没有谁好心把他收留了什么的。我爸爸现在他朋友很多都带着第二个女儿什么的，都是这样捡来的，所以所以我觉得可能在我们家那边真正的农村地区这种现象。嗯，还是挺严重的，就因为他是拐卖的另外一面镜子嘛，相当于，嗯，他可能不是被强制的拐走的，但是他是被父母主动的那个什么的，嗯，嗯对，还挺那个啥的，而且我妈，我感觉她好像对这种事情经历的，或者说体会还是挺深的。她之前是去过深圳工作，然后在深圳的时候，那边经常会有人说什么，哎，要不要跟我走？我给你介绍一个工作啊什么的。我妈就当时就在，经常在深圳会有人接他们，但是她。自己本身警惕性比较强，所以他从来没有上当过。嗯，直到我后边长大之后，他还在叮嘱我，就是说，像你刚刚提到，就不要随便的接受陌生人的食物和饮料。我估计他可能是之前他自己听着我的类似的案例会比较多，所以他会防备性比较强
1: 。我来讲一个关于我自己的案例，就是也是发生在深圳，就零八年的一个暑假，然后我去深圳。零八年的时候，我是读大二。然后当时的时候，我是在一个就是零八年那时候，深圳还不是一个特别平静的城市，就那时候还经常会有什么公交车的那种类似于爆炸案或者说什么之类的。然后我当时是在一个非常宽的马路上，我就有点不太记得了。当时应该是在龙岗区马路上就走着，然后突然有一辆车停在了我的身边，然后就是那个车里有三个人。当时他们跟我说，说是他们的车没有油了。然后问我加油站是应该往哪个方向走，然后我我我其实那时候已经在深圳待了一段时间了，所以我是知道那个加油站在哪里的，所以我就只给了他们。但是他们会跟我说说那个他们的钱包全部都被偷
2: 了，嗯，
1: 我当时年纪小，然后我就给了他们五十块钱，就是我就说你们自己去加油去吧，因为我那时候大二，我也没有什么钱嘛，呃，但是呢，他们就极力的说服我，就是说。你给我们带路吧，你上车上来怎么怎么着？呃，我觉得可能那个时候就自己可能就有一点警惕性了，然后我就跟他说，哦，我其实是在那个附近的这个报社工作的，但是零八年的时候其实。那个时候长得很小，就是个子也是小的，嗯、他就不相信。啊、呃，我说我是这里的实习生，然后如果要不然的话，就是说我带你们去单位去转一圈，然后就是要不你们寻求一下媒体的帮助吧，嗯、然后这样这个车他才就走的。但是这个事情呢？就是我从来是没有跟这个拐卖妇女，他到最后的话，他可能是被卖到农村，然后被迫的，就是说留在了农村。就是我从来没有把这个事情呃联系,联系在一起。对我那时候比较害怕的是，就我回头看，因为那时候我们那时候还是人人网的时代，嗯、就是人人网上他会经常呃有那样的文章，就比如说就是一个人个对一个人消失了，但是好多年之后，突然在异国他乡的街头。呃，然后那个人被关在笼子里，然后胳膊腿儿都被砍掉了，做展览用。然后他的亲朋好友是通过看他的眼睛认出来他的。然后当时就想，天哪，那那个时候的想法啊，我想，如果我要上了那辆车的话，我可能是不是就是那样的一个结局？但是因为。你其实并没有发生一个严重的后果，你并不会把这个事情特别的放在心上。但是当去做这个题的时候，其实我想，那如果可能会有一个更惨的结局，那就是可能就被拐到那儿，可能但现在大家也成不了同事的那种状态。嗯、天哪！对，想想也很神奇。是，千万
0: 千万不要上那辆车。对
1: 对对，你想想，还是在深圳呢，而且零八年其实距离现在并不是一个远的。嗯，就是零八年，我们认为都是已经一个非常现代的年代了，那个时候。嗯
2: 嗯，
0: 对对，我记得这次其实也采访了一个学者，他就是执笔那个《中国反对拐卖人口计划》的人。然后他这个中国反对拐卖人口计划这个计划，相当于是国家一个大纲类的东西，它就是从零八年开始拟定的。然后我就问他，我说其实从那个最高法中国法律年鉴。披露的每年的那个拐卖人口的立案数量来说，零八年其实它的那个数量已经开始在下滑了。为什么当时要推出这样一个中国反对拐卖人口计划呢？他说，其实那个你只是看起来是表面上的那个立案数量下大下滑了，其实它整个的案子的基数还是非常非常大的。就零八年那会儿、嗯，这个现象还是很严重的。对，所以当时公安部包括什么都要推出一个这个中国反拐计划的东西
1: 。对，是就是我们现在回头看到很多所谓的积案。其实很多是在那个时候发生的，并不是说让我们以为的，就是说发生
3: 在上个世纪八九十年代的那种状态
0: 。对对，而且大城市里边好像还不少
3: ，包括可能受教育程度相对高一些的女性，也有这种被拐卖的危险。嗯，对
0: ，是。反正我当时徐州这个事情出来之后，不是大家都在转。南方周末零一年写那篇稿子嘛，当然好多人都不相信。就是一九九五年的时候，居然那人贩子能来到北京的城区里边拐，嗯，拐卖北京的那个女孩，就觉得这个胆子太大。因为按照我们常规的理解，他好像都是针对那些是不是贫困山区的一些女性下手、嗯，但其实城市里边这种事情也是非常多的
1: 。对，就是我我是采访了一个呃十年前的案例，但是这个十年前案例实实上是这个人他已经回到了自己的家。就是他是、嗯、对对被解救了，但是他是一零年的时候才被解救的，如果没记错的话，他应该是一九八八年被拐的。那个、时候就是高中毕业，嗯、就是高那个、时候的高中毕业其实还是很有对对对对对，已经工作了几年。他是在那个出公差的这个路上，然后遇到了一个大姐，就是说他的前面放了非常多的那个包，然后大姐就说你要不帮我送到火车上去？然后结果这个女孩就一上火车的时候，其实就被控制住了。就他后来的时候都想了非常多的方法，就是说他要逃，就是但是呢，但是他是逃不掉的，就是他每次被逃都被抓回来。然后其实就包括这个家庭，然后这个家里面的邻居啊，或者整个村庄、啊，村庄其实都是在一起，对对对，一起监视着他的。后来你知道他想的是一个什么办法吗？哎、嗯、呦、呃，这个案例真是太让人感慨了。就是就是他想着是要把他儿子培养成大学生。你想一下，就是一个人对一个人来讲的话，他儿子成长，就是我们这。正常读大学都是十七八岁的年龄。嗯把自己的孩子从就是一岁，然后一直长到十八岁，我都很难想象，就是一个人他是怎么忍受忍受这个过程的、嗯。就他是一直在跟他的孩子讲，就是说、嗯、妈妈是被拐卖来的，你一定要好好上学，然后你以后要来救妈妈。这个女孩她其实也是一个大城市的女孩，她是那个杭州人。
3: 哇
1: ，对，杭州人，然后被拐出去的。后来呢，就是因为他其实就是没有那个心思说，呃，像别的妇女，她可能就屈服。服了，他其实是心思还是一直在逃跑，所以他的那个就是跟他在一起就他的男人吧，就是出去打工什么都是带着他，但是所有的钱就打工的钱都是男的掌握，就他既没有钱，然后又被看得非常紧，所以都逃不出去。然后一直到一零年的时候，就他儿子那时候读大学。去杭州寻亲嘛，嗯，然后就是打了那个市长热线，你记到那个案例哈，打了市长热线幺二三四五电话，就找到了这个女的的父母的家。然后后来的时候，就女的父母就是通过，因为那个时候那个女生就是正好被带着在天津打工，然后就找到了亲戚，把那个女的给解救出来的。对，特感慨，就是当时我看到这个案例的时候，然后我跟当时那个记者聊了一下，我会觉得。就第一次理解到了“卧薪尝胆”是什么意思，就是那种感受。哦，原
0: 来你采访了这个案例。对对对，因为我当时看过这个案例，嗯、有人转到网上了，嗯、就是说。嗯反正当时觉得挺不可思议的。
1: 对对对，对
0: ，这个案子的后续怎么样？因为当时那个新闻只截止到一零年。对年他
1: 这个事情是这样子的，就是这个记者的话，其实他们是做了两次，应该是做两次回访的。第一次回访的话是看这个状态怎么样，因为他那时候是有一个诉求嘛，就是他他是毕竟是出差，因为是出公差的时候被拐卖走的，嗯、那他的不管是单位的补偿，还有单位对他的这个工作的一个认定，应该是什么样子的？所以他。有这么一个诉求，然后那个媒体就回访，然后当时我印象特别深的说，就第一次这个记者见到这个女性的时候，他会觉得这个女性比他的妈妈还要老，对，就是他其实那时候也就不到相差多少岁。他其实那个时候就是不到四十岁，他妈妈肯定也就是五十多六十的一个年纪嘛、嗯。就是因为一方面是那做农活的那种操劳，还有一个就是你心里面也是焦虑焦急的那种，就是可能是折磨。嗯、对,对对，各种折磨。但是到他去第一次回访的时候，他就说他明显觉得就是这个女性会笑了。就之前的时候就是说是一个很木的那么一种状态，嗯、然后到了。第二次回访的时候还能联系上，但是那时候他就已经开始搬家了，因为他很担心那个男方找过来，就是说他其实是一直在不停的搬家躲避的一个过程。到后来这个记者就已经联系不上他们了、嗯嗯。其实我觉得也可以理解啊，就是一个人他可能只能到一个陌生的环境，他才能放下他所有的过去。对对对，重新开始。
2: 对
0: 对，我采访了一个那个圆珠律师也说，他不们不会主动去联系这样的案例，嗯、因为他们的存在是这个女士、嗯、她噩梦的一部分。
1: 是的，嗯、是的，就是、嗯
0: 、所以你是采访了那个记者。对、嗯，
1: 而且我当时还找了一个案例，是二零年的时候，就是有有另外一家媒体做的，就是那个母亲她是。他是被拐到了一个地方，然后生下了两个孩子，自己逃走了。逃走了之后，他就有了新的家庭，但是他对这两个孩子是一直念念不忘的。他就想回来认亲、嗯，但是呢，他自己又不识字，就最后的话是就是找别人帮助找到了这家媒体，然后所以就出来一个寻亲的故事。就当时我看那个经历非常坎坷，然后我就去找那个媒体要有联系方式，但是你再去打那个电话的话，就是他已经换号了。我觉得其实。他的在寻求媒体的时候也是一种不得已、嗯，因为我觉得对所有人来说都是一个伤疤。嗯、那当这个事情一旦就是他认为自己可以过去的那个点的时候，他其实就立马就选择就消失了，嗯、就是我我们不希望被任何
3: 的关注
0: 。对，这个对他们来说也是最好的
3: ，对，也是最好的、嗯、说明他们已
0: 经开始了新生活了
3: 。嗯嗯。那对于刚刚说的几个案例，他们在被解救之后，在法律或者说是。在后续的处理上有什么进展吗？比如说，拐卖人的这些是受到什么样的处罚
0: ？我采访了这个案例，他刚好是就是刚刚提到的南方周末写的那篇，就是九几年的时候，北京那个十四岁的小姑娘被拐到河北的那个案例。嗯、然后他是在河北经过了六年之后，他自己逃了出来。当然，这六年也是过得非常悲惨，不停逃跑，不停的被毒打。然后也被性侵，然后生下了一个女儿，女儿到四岁还是哑巴，就她直到逃走的时候，她那个女儿陪伴她度过人生当中最艰难这几年的那个女儿还不会叫她一声妈妈。嗯嗯，这个案子呢，当时因为闹得特别大，所以他当时其实就引起了一波媒体的关注。然后那个女孩，她因为受了很大的创伤，所以她逃回家之后一直在进行各种各样的疗愈嘛，也不愿意出门见人，包括她自己也想自食其力，呃，要不我回学校重新读书，或者我报一个英语班什么的，结果发现完全不行，就是她已经完全被甩出了那个正常人的那个生活的轨道，嗯，大概就这样，嗯，失去了反正一年多两年的时候。他爸妈妈才想起来，这个女孩原来的婚姻要给她解除掉。嗯嗯、呃，因为她十四岁被拐，然后六年逃回北京，她才也才二十岁。那她一过了一两年再找到律师，她也才二十一、二十二岁。她还非常年轻，嗯、她还她还有那个自己的新生活要过，嗯、所以她爸妈妈这个时候想起来要去找律师，要去解除跟原来那个买家的那个婚姻，然后就找到了那个。北大妇女法律援助中心，这个当时是其实是中国一个非常有名的机构了。当然，后边改名了，也没有挂靠在北大了。然后我采访了那个律师，刚好就是接待了这个案例啊、呃，这也是他他一直做妇女援助方面的工作。但这么多年来，他只接到了这样一个案例，就被拐卖妇女来求助的案例，需、就、要、是、解除婚姻。然后呢，他就想，因为他当时也知道这个案子嘛，他就知道想肯定要帮这个女孩去解除婚姻。按照当时那个中国的法律，你解除婚姻的话，一般就有三种途径：第一就是离婚，第二就是撤销婚姻；第三就是宣布婚姻无效。嗯、呃，这三个方式呢，其实它是有不同的。离婚的话，其实是会承认这段婚姻曾经存在过，
3: 它会存到那个档案记对，但是
0: 如果是撤销婚姻或者认定婚姻无效的话，呃，你这个婚姻就自始至终都是无效的。那对于当时这个二十一、二十二岁的小女孩来讲，她肯定是优选后边两种方案嘛。嗯，啊、呃，那那个时候离婚的话。啊，其实也有两种途径吧，一种是通过法院，一种是通过民政局。嗯，他们最早是想通过法院嘛，法院就是完全看法律。对，因为当时按照当时的婚姻法来规定的话，那、嗯、他们肯定是首先会想，这小女孩结婚的时候她还不到那个十四岁嗯嗯，刚刚十四岁，她那个年龄肯定是不够的。然后法律上，她其实有规定婚姻。有一种那个无效的情景，就是说，如果这女孩没有年满二十岁，那她这个婚姻就是无效的，这个婚姻自始至终无效的。但问题在于，这个女孩她逃回北京的时候，她已经满了二十岁了，啊、呃，这就意味着她这个无效的情景消失了，她这个婚姻还是有效的。这个其实就难倒了这个律师，然后他又去翻那个婚姻法，那个两千零一年的婚姻婚姻法，当时其实是规定的啊、呃，有这个被拐卖妇女想要那个解除婚姻的一些条例，比如说他会说，呃，如果是受胁迫结婚的，或者说是被非法限制了人身自由而结婚的，如果是这种情况的女性，她们如果想要撤销婚姻，必须是在她们恢复人身自由一年之内。
3: 对。啊、
0: 嗯，其实这个时间就很短，然后你想，可能
3: 他刚刚他消化这个情绪，情对他可能他还没有从
0: 原来的那个影响中或者应激障碍中走出来，他就要去提这个离婚，他就完全不做，这个时间太短了，我觉得啊、嗯，所以那个律律师当时就看了，从婚姻法的这两条两条规定的情形都走不通，嗯，你、嗯、你很，而且他也不愿意走离婚这条道路嘛，因为离婚后边我们也看了很多的案例，其实被拐卖的妇女她离婚也会很难。呃、嗯，因为如果男方不同意的话，离婚基本上一审是不会判的，都会知道知道二审、三审甚至四审才会给他判。嗯，而且当时他是只有二十一岁，他还有新生活要过，所以肯定不会考虑离婚。然后他们当时就去找其他的条例，最后找到了一个婚姻登记管理条例《婚姻登记管理条例》。《婚姻登记管理条例》里边就有一条，就写着说：，哎，如果婚姻登记的这个证件是弄虚作假的话，嗯，那这段婚姻是可以撤销的。
3: 当时这个女性、嗯，她的身份证件什么的都是伪造的，然后去领结婚证
0: 。那那肯定是伪造的。嗯，当时反正九十年代那会儿，可能有些地方他这个户籍管理也特别混乱，然后这这里边是很容易从中作假的。当时这个女孩她本名化名叫张小丫，后边就领到一个身份证、户口本叫她刘小红。这个证件肯定就是假的嘛，后边这个律师就通过这一点就觉得是不是能走这条道路，这条道路就不用走法院了，直接走民政机构，他就直接去了当地，说我们要撤销这个婚姻，然后当地那个官员就像稿子里写的，就觉得很为难，说他是有这么一条规定，嗯、呃，但是我们从来没有办过。嗯，我们也不敢说行还是不行。那那个律师就录了，说：“啊，他才十四岁，他那个证件明显是录的是作假的。他结婚的时候也没到法定年龄，你们当地就这么给他办了？然后你们今天必须要撤销，因为这个案子当时在全国有很影响力嘛，所以当地的民政机构也不敢怠慢，开了会，最后还是在他递出的申请上盖了章，就说这个婚姻是撤销,撤销了，撤销就等于这个婚姻自始至终都无效。”嗯，但是这个路径在现在可能走不通了，因为民法典出来之后，离婚、撤销婚姻、认定婚姻无效都得走法院的途径，民政机关是没办法、没有权利做这些事情的。嗯，对。而且我查了一下，就比如说刚刚讲的那个婚姻登记管理条例，证件弄虚作假这个事情，这个条例到二零零三年之后他也废止了啊。然后我问那个律师，那这种情况下，如果……这个被拐卖的妇女，她要通过想走这条路解除婚姻的话，那怎么办？那个律师说，那就只有找其他途径。他也不知道，因为这个条例他二零零三年就那个没效了嘛。后边我查了一下，最高人民法院到了最近几年，其实又颁布了一则司法解释的细则，就是、说婚姻弄虚作假的话也是无效的。嗯，但是呢，他们主要是针对的是，因为最近十年中国房价涨得很快嘛，就假结婚、假离婚， oh. 想买房子，他们主要是针对的是这个，其实并没有针对被拐卖妇女想要解除婚姻的这个东西，所以所以还是总体讲来还是挺难的。对，对，而且那个律师他从业二十多年，他就只接到了这么一起被拐卖妇女申请解除婚姻的案例，其实这个诉求是很多的，但是真正能走到这个律师这儿来让他代理的。情况是非常非常少的，因为被拐卖妇女其实根本走不到这儿来
3: ，就是他也没有这样的途径来寻求
0: 。对他可能第一没有人身自由嘛，第二你有人身自由的话，他可能也不知道这些知识。嗯、
1: 对，嗯。对我当时的时候，让实习生帮忙查了一下，就是说关于被拐卖妇女的裁判文书网上的一些判例，然后我就看了一下那些判例，就是他其实有一个地方是那个被拐卖这个事情，他们基本上法院这一块是很难给你认定的，就是他不会作为一个你离婚不离婚的一个缘由。然后后来的时候，我就把他找的那些判例的律师的电话都打了一下，就说为什么这个是不能够来解除他们的婚姻的，就是有一个案例，就是我也写在。稿子里面，我觉得印象特别深。她是那个女生的话，她是跟她丈夫结婚了，也不能叫丈夫吧，就她那个男人结婚了很多年了，嗯、然后有有孩子，应该是有两个孩子。但是呢，他们有孩子之后，这个女的就一直觉得为了孩子就忍着，但是她又没有办法跟这个男的生活在一起，所以她其实是一直是两地分居的状态。她是外出去打工，然后打工那个赚的钱来养孩子，然后但是到了后面的话，就是说她就开始申请，就找到律师，就是说自己想要离婚。但是那个律师应该也是第一次接这样的案子，那个律师跟我讲，就是他当时认为这个案子的，就是说打赢的。可能性是非常高的，就是第一个就是说这一个人他是被拐的，嗯，对他认为首先他是被拐的，然后这个女孩结婚的那个结婚证上的时间是非常巧合，就是她二十岁生日，她其实是一个报大了的年纪，嗯、给她多报了两岁，然后他提醒法官就说、嗯、你们去调查一下，就是说关于她这个年龄到底是不是真实的，嗯、然后第二个的话就是说是就是因为我们现在如果是离婚的话，其实看中的很重要的一个点就是夫妻关系是否和是，就说。是真的，是不是已经破裂了？如果确定破裂的话，他其实是离婚的最重要的一个原因。嗯、然后，另外一点，他觉得能打赢的是因为他们当时开庭的时候，男方都没有来。就是也没有律师来，男方也没有来。然后当时那个律师他告诉我，他说其实到这样的呃情况下，咱不说前面两条，只说第三条的话，就是男方如果不来的话，其实就代表他对这个婚姻是不重视的、嗯。其实也就是侧面证明了这两个人的关系其实是不好的。但是呢，当时这个庭审其实是开了挺长的一个时间，在男方没来的情况下，就是法官对这个女的就被拐卖的整个过程问得非常的详细，所以两个人。就是那个结束的时候，都是觉得这个婚其实也就是离成了。但是到后面的时候，就是结果出来的时候，就是说判不离，就是,为、哦、是对判不离是什么原因？就是主要的原因，第一个就是说他被拐卖，就是这个律师他是让法院去调查嘛，但是法院他是拒绝了这个调查的，因为他觉得嗯、呃、就是取证可能是困难的，因为这个拐卖毕竟已经过去了可能二十多年的一个时间。第二就是在离婚这个所谓的这个情感破裂的这个上面的话，就是因为女方。他找不到证人，因为他跟那个男人的那个村庄是脱离的，就是没有人会给他做证人说这两个人的关系不和或怎么怎么怎么样子。然后这个没出庭的这个事情也没有被作为一个特别的考虑。所以当时的时候，就是这个律师，就是这个律师也跟这个法官也是通了话的。然后法官就反正大意思就可能也是挺同情这个妇女的，但是说如果要离的话，就是你隔一年再来。你再来的话，第二次就是一般，这其实就像正常离婚的那个手续啊。就是第一次的话，就是说情感不和的话，法院一般不判离。但是你第二次再去的话，就基本上就离了。然后这个律师就说，这个妇女其实一直跟他是 QQ 保持联系，联系了大概一年，然后一直都表达了自己是想要离婚或怎么怎么样子。但是在一年之后，他、嗯、消失了。就他没有再来找这个律师，这个律师他其实也很，就是他自己也不知道这个妇女到底是什么情况，就是说她到底是为了孩子不离婚了呢，还是说因为之前说她老公身体不太好嘛，还是说这个男的他已经走了，他就说如果是这个人已经走了的话，可能对这个女的是一个最好的结果，就是他起码还有个地方去。就是他能回到他孩子的身边，因为那个女的，就是他自己的老家，其实是一个非常穷的地方，是回不去的。嗯，而且他那种被拐卖的经历的话，如果是待在那个村庄的话，其实也是一个对对对对对,对，就是这样子。嗯嗯，其实还是很难的，就是他们的那种。对，我
0: 看过的最极端的案例有开庭四次，四次男方都没有到庭，最后才离了婚的。嗯，对。就是法院到第四次才判，然后我当时也问了律师，我说。判不换离婚一个很关键的依据，不就是证明感情破裂嘛？这其实很主观的东西。那你要怎么证明感情破裂呢？律师就是说，这就需要很客观的证据去证明你们主观上的感情破裂了、嗯。我说，我说那包括哪些证据呢？就比如说这个女士，她真的是离开了那个原来的家庭，她夫妻俩分居了。但如果这分居的话，这个女士最好能提供她单独居住的证明，比如说租房的合同、租房的证明、嗯、你的异地的就业的证明。嗯、但你觉得？这这对一个被拐卖的妇女而言来讲，你可能吗？那完全是，他连生
3: 活能力可能对啊
0: ，不太具备、啊，所以就非常非常难
1: 。对，其实被拐卖的妇女很大一部分的话就是。比如说，就是说我我采访的那个学者，他们是零四年调研的，然后主要是从八十年代到两千年前的，就是说云贵川的妇女，然后被拐卖的妇女做的一个调研、嗯。其实他们基本上最多吧，可能就是一个小学文化，很多人都是文盲。他本身的能力其实已经限制了他可能在后面的一系列的这种求救、呼救或者各种，就是他的那种反抗的话，其实可能是。就是不会像我们一样，对对对，不是出于一种自我意识的反抗，他可能就是自己的性格要强或怎么样的，就是我不服，我不能这个样子过下去。对,对。所以其实到后面的话，会陷入到一个悖论，就是他们访谈的很多女性的话，其实到最后都会选择留在了男方那个家庭里面，留在了当地。就是我印象特别深的，他的一个说法就是说，他们当时访谈不是就是要录音嘛，然后他们回去整个那个录音，其实是非常困难的。他们是那个苏南，就是南京那一块儿，他们其实听这个苏北，就徐州那一块的话的话，其实是他能听懂的。但是这帮妇女，她是其实就是。十多岁的时候被拐卖来，在这生活了二三十年之后，他的方言其实一方面，比如说他是从云南拐过来，他既不是云南话，又不是徐州话，是两种夹杂的。嗯、你在这夹杂的这种状态之下，他回到云南的话，他父母或者亲人其实都听不懂，都是对对对，都是很难听懂他表达是什么的，因为他已经习惯了那种语言，所以其实。就是从语言这个角度来说，其实我们就能看到一点，就是他已经对那边的环境不适应了。他之所以留在这里，是因为他们没有更好的地方可去。就是我当时就记得那个专家说一句话，就是说他们自己访谈之后就会觉得，这真的是一批非常尴尬的一个群体，就说没有一个谋生的能力，而且他是在一个很年轻的状态之下就没有见识过社会，就是他最好的年纪，最好的应该出去闯的年纪，其实是被限制了那么小的一。个。一个地方里，就他的认知也是在那一个小的地方里。你在他可能到了四十岁的一个年龄里面，你再把他推入社会的话，对他们来说的话，其实是一种，就是一种可能很难去接受，或者也是一种恐慌各个方面的因素的一个考虑。然后再加上还有孩子
2: ，对，是很难
0: 。我我也看了那本书，嗯、就是《中国被拐卖妇女的访谈录》嗯。看了之后，给我最大的一个印象就是，这些大部分的妇女都认命了
1: 。对，认命了，是嗯、都认
0: 命了，嗯、都认命了。你问他们，我也不知道他们是对学者一种客气也好，还是怎么？问他们生活怎么样，他们都说挺好的，什么的。而且我觉得学者当时在做访谈的时候，他可能也面临一定的困难，因为他自己对那个村庄是不熟悉的，他是需要村庄里边的，比如说村干部啊，或者熟人去推荐这被拐卖的妇女的。嗯被拐卖的妇女能被推荐去跟外人交谈的，说明他们的处境都可能都算是还不错的。真正处境比较难的，或者说，呃，嗯，
2: 是不会被选中，就是
0: 不会被选中来让你接受学者的这个访谈的。嗯、所以我后边看了一半那个口述书，我也没看，因为我觉得他可能还是没有接触到就是最核心或者说最那个什什么的那个群体。嗯
1: ，但是我是有一点。就是跟黄泽怡感触不太一样的，因为我后来不是跟那个学者进行了一个访谈吗？其实，呃，就是在看那本书的时候，你会发现这些人他其实是没有朋友的。就是当时学者用了一句话说：“如果说因为买他们的那些男的的话，其实都是那个婚姻市场上就是没有那个竞争力的人。就是说，要么就是年纪太大，要么就可能身体有些，有些对对，有些缺陷的。那他这样的因素就导致这个家庭可能就是一个村子里的底层。嗯、然后他说，如果是把这一个村。村子比成一个社会的话，那这群外来的妇女其实是就是这个社会的最底层，对，它是这样的一个概念。然后呢，这群妇女的话，就是说她自己其实也有一部分人是能融入这个村庄的，但是还是有一部分人的话，她是跟这个村庄就是没有办法融入的。一方面就是说，可能是有外界的对他们的一些看法，还有她自己的，因为她的信任是已经被打破的嘛，她是被拐到了这么一个地方去的。他们可能唯一能够聊天的，就是同村庄里或者是周围周边的人，然后同样被拐的这么一拨人。但对，但是这波人他们从来不会去提，就是在一起的时候从来都不会去提自己是怎么来到这个地方的，因为对他们所有人来说都是一个伤疤，大家都不想接。其实他们的那种所谓的老乡和朋友的关系，只是相对来说比这个村子里的人好一点。所以当那批学者进去的时候，就是。呃，反而这个学者作为一个陌生人，就是我跟你是无关联的、没有利益的、没有冲突的。然后这个学者，一个陌生的学者，反而成了他们倾诉的一个对象。嗯、对，因为我当时的时候，就是我采的那个学者的话，其实他的每一个采访都做的非常的细致，就是我觉得是一个对方对他敞开了的一个态度。他说他给我的感受就是说，其实这些人是需要倾诉的，但是他可能在这么一二十年内都没有那么一个倾诉的渠道。嗯、然后这一个外来。人反而成了他们倾诉的，就是这么唯一的一个渠道。嗯
0: 嗯，好多被拐卖的妇女，嗯、她后边其实成了这个链条上的一环。嗯，对,
1: 对我有一个印象特别深刻的细节，是我也是我看那本书看出来的。她是有一个妇女，她最好的朋友就是那个把她拐来的那个女的。嗯哼哼对，哦，当时就觉得好感慨呀，就是。到底生活在是一个什么样的社会？其实我觉得，可能是因为我们生活在一个相对来说比较平静、比较安全的地方，所以很多时候有很多地方是我们不能触达的。有一个观点可能是这个样子的，是我在聊另外一个采访对象的时候那种感受，就是，呃，那个采访对象他是也是从一个村庄里面出来的，但是他后来的时候上了北京的一个大学嘛，就他那个村子的话，他说他当时上大学的时候他是第一次出他那个县吧，然后怎么样到了他的那个就市里面，然后又怎么坐火车到北京。就是当时的时候，就是他那个村子里面其实也是有很多被拐卖的妇女，但是在那个时候，其实他是没有这个意识的，因为大家都生活在那么一个环境里面，就是那么一个小圈子里面。但是当他出来读书之后，他再回头去看的时候，他确实是会意识到，哦，这原来确实是一个问题。嗯，就是所以就出来一个观点，就是说，呃，为什么当时没有意识到是问题，现在觉得是一个问题？其实是那时候，他其实很多人其实是知道这个事儿。但是那时候他是没有能力去理解这个事，但是当他随着他逐渐长大之后，他就可以以一个出离了那个村
3: 庄的眼光去来回看这个事情。嗯、我们其实说到侵害女性的权益嘛，从一个人的人身权利、财产权益，还有就是婚姻家庭权益来看，拐卖、拐骗其实是最严重的一种侵害。那在法律上。对这部分的权益有什么改善的，或者说改进的这种方向吗
0: ？嗯，其实总体法律上的那个趋势还是从年的。嗯、呃，因为像拐卖罪的话，我们国家规定是。最严可以到死刑，其实是这个是非常严的。你拐卖三个人以上就是十年以上了，其实算是一个在我们国家法律体系的一个比较重的罪。但是目前法学界争议最大的就是买方他那个定罪太低了，就是三年以下，三年以下那个你在法律上追出去不够五年，就其实很容易就过去了。这个问题讲起来就会。嗯，比较复杂一点、嗯。因为之
3: 前也是看到，就是很多报道后面有一些人在评论嘛，包括罗翔，他也是提到说，有的时候买一个女人还没有买一只鹦鹉判的重，就是说，嗯，拐卖妇女儿童罪和非法收购国家重点保护的珍稀濒危野生动物对比来说，可能拐卖人的这种要付出的代价要比野生动物还要小很多。
0: 对，这个是，因为我后边也问那个刑法学家，我说当时为什么会有类似这样的规定呢？他说，嗯，呃、这个跟跟我们国家那个刑法的建立有关。我们国家第一部刑法是一九七九年才建立的，你可以理解为建国前三十年都没有刑法。然后一九七九年建立的时候，那个时候其实中国还是一个非常贫困的国家，嗯，非常贫困的国家，他所以他在立法的时候，他就会把一些涉及财产犯罪类的罪定的特别重。啊、嗯，就比如说盗窃，盗窃那个时候都是有死刑的，因为你投了很多人别人的东西、嗯，你侵犯了别人的财产，刑法会认为这是一个罪。但是对于人的人生的权益来讲，可能就定罪会稍微轻一点儿。而且刚好那个时候七十年代开始就有拐卖人口犯罪了，嗯、那个时候就可能就没有把这个罪定的那么重，因为他可能。比较倾向于去维护一个切实的利益，所以忽视了对人身权益的一个保护，尤其是在涉及婚姻家庭方面的，它会有这个规定。包括后边我们也看，呃，刑法当中是好像一九九一年开始把这个收买。也正式定罪。然后一九九七年刑法就是把拐卖和收买分开，但两个罪名都要定罪。但是在分开之后，他其实同时后边他也推出了一些司法解释，就是说，呃，你如果买家不阻碍警方去解救，因为那个很多报道也写，警方去解救这些被拐卖妇女的时候，其实面临很多困难，然后当地的村民、宗族的势力会阻碍什么的，他，所以这个时候法院就推出了一个那个细则也好，或者叫司法解释也好，就是说，你如果不阻碍这个什么。解救的话，你可以不判你的罪，嗯嗯，不判你的罪，所以导致了后边在司法实践当中就有很多的。那个判例就是说，买家基本上都不会被追究责任，因为我看过一个前检察官，一个是北京市优秀检察官，嗯，他后边在这个案子出来之后，他也统计了一些案例嘛。他说，按照真实的案例讲，那个收买方和拐卖方的定罪的比例应该是九比十的这个这个比例，因为因为可能大概有百分之十的被拐卖的妇女，她被拐卖之后，她不是被嫁作人妇，她直接被拿去强制卖淫了。啊、嗯，这种其实是没有买家的啊、嗯，可能就百分之十是这样，但是剩下百分之九十，他都是是要买来做媳妇儿的，所以收买和拐卖的定罪比例应该大概是九比十，但是在真正的司法实践当中，他们看到的比例大概就是二比十，可能只有百分之十几二十被定罪了。嗯，所以真正的这个买家他的那个收买行为是在司法上被追究是很难的，这个跟还是跟我们过去的那个成就的司法观念啊，包括那些过去的一些习俗还是有关系。因为有很多法学家都指出了，就是因为在刑法上，咱们对这个买家的量刑不高，所以导致基层在司法实践当中对这个罪名根本就不重视，所以就不追究了。因为你三年以下，大家都觉得是个轻罪啊，他又没怎么的样，所以就不追究了。但如果你把这个量刑定的很高的话，那么那个。司法界或者什么基层执法机构啊，他会不会就是相对来说比较重视这个罪名？或者说买家他会不会意识到这是一个犯罪？会不会从这方面杜绝这个行为？所以刑法界当时就有一场大讨论，就是说要不要把这个收买方的行为那、这个法定刑给他提高一个量级，至少从三年以下你提高到三年以上嘛，提高到三年以上十年以下，但而且必须要追究刑事责任，至少达到这个程度嘛。当时就有这样一场辩论，这场辩论也是由罗翔相当于。这是他的一篇文章，包括他后边这个视频发起的吧，但是有一个北大的老师他就提出了异议，他说，因为在刑法上，就是收买这个罪名的话，他其实那条例下他有很多的细则，因为你收买的话。他其实很多时候也会包括其他犯罪嘛，就比如说，嗯、呃，限制人身自由、非法拘禁，甚至侵害、害性侵等等。他觉得，他说这些罪名其实已经包含在那个收买的这个行为里边了。啊、嗯呃，你你一个人你要收买你那个媳妇儿，在她不自愿的情况下，你必然会动用一些强制性的行为来使她屈服。所以，考虑到他们会有这些罪行，这些罪行。单个拎出来都是重罪了，是的。考虑到有这些罪行，所以你就没必要去提高那个收买的量刑了。嗯，他是出于这样一个逻辑，因为他觉得收买的行为是我后续的这些行为，尤其是强奸涉及传宗接代的一个预备犯。嗯，所以他就觉得你没必要提高收买的那个量刑了。嗯。嗯但是真正的司法实践当中，我们可以看到，就是收买方刚刚讲到了这个收买方被定罪的比例已经很低了，收买方中在被定数罪并罚的比例就更低了。对我采访一个刑法学家，他看到了一个案例，大概就百分之五到百分之十啊，因为涉及到各种各样的原因呢，这其中一个关键就是取证很难。
3: 就取证很难
0: ，因为被拐卖的妇女，她们很多的犯罪都发生在一个私密的空间里边，而且她的犯罪至少到这个被拐卖的妇女她被解救之后，其实她已经发生了很长的时间了。嗯，你取证的话，其实很多时候只有这些妇女的口述啊、口供什么的，你没有实体的证据去定这个罪名，所以说会非常非常的难。
3: 所以发生在家庭这个场景下的一些暴力或者什么，其实是如果不具有一些法律知识或者对，呃，认知水平的话，是很难去做这样的。
2: 对
0: 对，所以考虑到被拐卖的妇女，她们本身就被限制人身自由，她们就经常被人盯着，所以真正让他们去收集这些证据是非常非常难的。就是像一个被家暴的妇女，她现在去收集家暴的证据，其实都比较难，更别提被拐卖的妇女了。我想起了，我之前还专门正儿八经见过一个被拐卖的女性，嗯、但是你你是
3: ,是因为做这个题吗？不
0: ，也不是做这个题，是有是另外一个题、嗯，是另外一个题。当时是在浙江的一个强制医疗所建的。这强制医疗所是什么地方呢？就是那些犯了重型的精神病犯人、嗯，他们会被送到强制医疗所，因为他们具有限定的民事那个刑事责任能力，所以他们犯了、嗯。死罪也好，或者重罪也好，他们不会被判刑，不会被判死刑，至少也不会送到监狱，然后就送到强制医疗的一个叫强制医疗所的地方，一边服刑一边给他们治他们的这个精神病。嗯，我当时想写这个选题，然后去到了浙江下边一个强制医疗所里边。本来是想写一下，就比如说这些精神病犯人怎么治、怎么安置之类的。然后当时所里的领导就找到我，他说：“我们这儿有一个案例，你能……然后她是一个被拐卖的女性，那你能不能帮她找找家人？呃，
2: 反
0: 正就是想通过这个报道帮她找找家人嘛。然后。当时他就简单给我介绍了一下这个被拐卖妇女的情况，说她是云南人，嗯，然后大概也是十几岁的时候被拐卖到浙江，嫁给了浙江一个比较贫困的农民。然后当然在这个过程当中，他她的就就经常被家暴，他的那个所谓的老公就家暴他的时候，还会威胁他说。呃，因为她要跑嘛，你再跑就打死你。我不仅打死你，我把你，的那个什么尸体给你肢解了，再给你煮了，怎么怎么，就经常这样威胁她、嗯。然后久而久之之后，这个女性好像她精神就有了有了问题、嗯。然后直到有一次，她丈夫又在打她的时候，她就反杀了她的这个老公，就所谓的老公、嗯，并且按照她老公威胁她的方式，把她老公给肢解了。啊、嗯。这个案子最后他肯定要被抓起来被判刑嘛，但是因为他当时那个警察和法院司法机关已经鉴定出来他精神有问题了，所以没被判判死刑，但是就送到了这个强制医疗所这个地方进行治疗。你可以说他是被解救了也好，或者说被那个什么也好，但是但是他送到这个强制医疗所，就是我去的时候他已经送到里边二十多年了，二十多年来都没有找到他的家人，嗯、因为这个女士呢，她。是云南人，但是他也只有准备上小学的文化。他会说自己家乡的名字，但是也不会写自己的名字
3: ，也没有任何线索，没有
0: 任何线索去帮他找他的家人、嗯。然后我去采访的时候，那个所里的领导就觉得我是四川人，说不定能听懂一些云南话，让我去跟他交流。然后我就去跟他聊。啊，他其实经过治疗之后，他的那个思路啊，或者脑子已经清醒了很多。他能说出来自己叫什么，也能说出他那个家乡，他那个村子叫什么名字，但他就是不会写那个字。嗯、uh, mm ， -hmm. 所以你其实是找不到那个对应的东西，所以我当时是没有办法判断的。反正他在那个所里二十多年了，虽然现在精神状况好转了很多，但是也没有他的家人来接他或者什么之类的。呃，然后徐州这个事情出来之后，我又想起了这位女士嘛，然后我就问那个所里的领导啊，有没有帮他找到什么家人之类的？他说也还没有，没有他说还没有。然后好像是我问了这个领导，让他有想起了这个事情。过两天他就去那个，反正他们所里的档案库也好，或者什么之类的啊，就把这个女士她当时送过来的时候那个所有的那个资料啊，或者什么证件全都调出来看了一遍。他说这里边其实那个资料上面其实写了，大概写了一下这个女士的基本状况或者她家庭的状况。这些东西，然后当然可能是趁他意识清醒的时候、嗯，警察审讯的时候写出来的。就发现这个女士是她爸爸妈妈年纪已经非常大了，按照现在来讲，可能已经去世了。然后她家里四个女儿，然后她是最小的女儿，嗯，嗯所以找
1: 到了是吗？嗯
0: 、也也没有找到，也也没有找到她是最小的女儿。然后所以呢，这个所长他就根据这个推断，他就说，哎，因为她现在是不是她爸爸妈妈早就去世了？嗯所以他爸爸妈妈也没有动力来找他，而且他家里是四个女儿，嗯、呃，可能对于一个贫困山区的一个地方来说，他家里更需要的是男孩，而且他是最小的女孩，是不是？他当时他家里觉得养不起他，就把他通过某些方式，呃，找个好人家也好啊，怎或者什么之类的好，就主动送走了什么？因为这么多年都没来找他，他几个姐姐也没来找他。好、嗯，对。然后我听完之后，我就觉得还挺唏嘘的那感
1: 觉。哦， oh, 这个的话让我想到彩的一个纪录片导演，就是他当时的时候，他是在山东碰到的这个女孩然后后来的时候，就是在跟他家庭混熟之后，这个女孩儿她已经好多年没有回家了。然后这个导演的话，他就跟这个女孩的丈夫就类似于签了保证书，就是我出钱送她回一趟家，然后再把她给带回来。就是他当时讲了一个情节，我印象特别深刻，他是说，因为他。那个地方是在山里，就他们下了车之后要翻山，呃，首先是要翻一天的山，能翻到那个女孩的姐姐家，然后再翻一天的山才能翻到她妈妈家。就是快要翻到她姐姐家的时候，就是走那个山道的时候，就那山道都是非常窄的嘛。然后迎面走过来一个妇女，就是当时，呃，那个人他印象很深刻。但是就是大家要错开走嘛，然后错开走，前面那个女女孩跟这个老妇女错开走了，她也错开走了。但是走到她姐姐家里的时候，她突然发现。就是这个老妇女在那里，然后这时候他才知道，这个老年人其实是这个女孩的妈妈。嗯，但是呢，但是你知道吗？其实他们两个在错开的时候，就是两个人是认出来的，但是两个人都喊不出来，就是因为他们已经分别了将近十年的时间了。就是两个人都觉得不可能，嗯、就是他虽然都已经面貌上是认出来，但两个人觉得是不可能的，因为那个女孩她就是被她自己的姐姐就是以彩礼算是卖出去的。嗯然后他妈妈也是知道这个事情，就他们那个地方其实就在云南一个非常偏僻的地方，它是没有其他的一个生存途径的。对，相当于是把你这个女孩送出去，反而是给了你一个这么生存的这么一个道路。这其实也是那种八九十年代特别贫困的一些地区的一个普遍的现状。是对，为什么徐州那个地方会是拐卖高发区？<笑>那个地方其实是离我家是比较近的， um, 就虽然我是安徽人，但是我们那个地方是挨着徐州。就徐州自古以来，它就是有一个叫五省通衢的这么一个说法，它就是一个交通，呃，要塞上的这么重要的一个地理位置，所以就类似于一个终点站啊。就比如说，因为在八九十年代的时候，它那时候出现一个情况，就是说。特别贫困地区的人口，他会往经济稍微发达这么一个地区去流入，然后正好是在这个交通的这么一个要道上的这么一个位置，所以很多拐卖妇女其实到达了这个之后，就比如说从徐州这个地方开始往下分，因为徐州这一块儿它其实是一个四省四省交界之处，就从徐州可能往。江苏，因为他是江苏的嘛，往河南、往山东、往安徽，对，是这么一个往下的一个过程。就是当时我采访那个学者的话，他们之所以选择徐州。是因为，首先是他们那个项目，他们自己了解，就是说，在这个拐卖的不是也不能叫拐卖吧，就是说在这么一个浪潮之中，呃，他们发现其实是有五个省份是一个比较突出的人口流入的这么一个地方，尤其是呃关于被拐卖、被拐骗的妇女，所以他们当时有一个项目，就是说针对这五个省份，然后做这么一个调查，然后那么江苏这一块儿，它其实就是这五省之一嘛，然后江苏的这边的学者他。他们其实是跟江苏省公安厅先去聊了一下，然后江苏省公安厅就跟他说，徐州因为这个特殊的地理位置，所以他的这个拐卖拐骗现象在，呃，整个江苏是最突出的，所以他们就选择了这么一个地方，就是徐州下面的一个县，县里面的一个镇上的一个村子，然后去做了这么一个调研。但怎么说呢？其实我觉得，除了徐州之外，还是有很多其他的地方也是这种地理位置非常。的。
0: 对，主要就是，嗯，可能淮海地区为主
1: 。其实我这次比较惊讶的一个地方是在于，就是我以前会认为彩礼这个事情其实是近几年才出现的一个比较严重的现象，就是说结婚，因为现在本来就是男的比例比女生的要多嘛、嗯，然后我就以为是有有这个的原因，然后再加上各个方面的原因吧，然后出现了就是比如说像徐州呃皖北，然后山东南边，就反正整个我们的那,那一块区域的话，它的彩礼都。都是非常高的，大概应该得有个二十万左右吧，差不多，可能有个地方、哦、对。哪哪对、嗯、我一直是以为就是还有那个所谓的光棍，其实是这么几年的一个累积的这么一个问题，但事实上，其实从八十年代开始的时候。其实这种问题就是已经在存在了，但是只是没有像我们现在这么的明显。这这也就说明我们现在其实是处于一个相对比较变动的这么一个时代，它把那个问题给更加的突出化了
0: 。对，就我们的现在是其实是在为过去买单啊、呃，因为过去可能重男轻女啊或者什么的，导致了很多的问题，导致现在的彩礼什么非常非常高。对对对嗯,嗯，是，对于那一片其实。可以统称淮海,海地区吧，
1: 对对，就是、嗯、就是有很多地方确实是是那种，就是说家里必须要有一个男孩子，然后如果没有男孩子的话，可能就会觉得立不住啊，或者怎么怎么样子，就是就容易受人欺负的。就是还有，其实更多的是从那个传宗接代的那个角度来理解的吧，我觉得是。
0: 对，是我之前做这个采访的时候，看了一些叛逆，不、嗯、是刚刚讲很多叛逆嘛、嗯，很多就是拐卖而来的女性，她们领领结婚证，其实是要在她们生了孩子之后，啊、呃，就是他们生了孩子之后，男方的家庭才正式承认他们的身份，才给他们真正的上这个证件，啊、呃，所以他们的主要目的其实就是为了传宗接代、嗯，嗯，其实是这样。可以借着这个话题讲，因为我后边还不是踩了那个写那个中国反对人口拐卖计划的那个学者嘛，他就给我讲了现在的很多这种新的趋势。其实像这种在社会上你明着拐卖妇女啊，或者什么抢的这种、嗯、这种例子现，现在已经很少了。现、嗯、在现在出现的是一些亲生父母卖孩子，嗯、可能他这个亲生父母他是未婚先孕也好，他没有自己的抚养能力也好。他会在怀孕的时候就把这个孩子通过订单卖出去。现在这个通过网络订单式的这种拐卖犯罪，其实是非常猖獗的。这个其实是一个新的趋势。而且是通过网络的，对于警察来说，他们是更加的难以打击、嗯，所以警察方面也觉得反正是挺困难的。反正现在这种主动送养、亲生的都挺严重的，而且法律上你没办法认定，法律上法律上，啊、呃，买家买了，你可以我可以说我现金交易，嗯、我我对他打击，我可以说这是我给的一个什么营养费这，这之类的，所以其实很难。现在的趋势就是更加的产业化。更加的全链条一点以前可能是，比如说各个人贩子他散兵游泳啊什么的，现在是
3: 哦，以前也是产业链。就是一个地方一个地方一个地方那种
0: 、嗯，对对对，但是各个人贩子之间他不会有联系吧？嗯、我感觉可能联系会比较少。现在是通过网络，他们好像就聚集在一起，就专门做这种订单式的一些东西。我觉得还挺那个啥的。那、嗯、现在针
2: 对这种网络上面有什么追
0: 加的？那就只有通过警察，通过各种技术手段进行打击了。嗯，嗯对他们说，出了这个新趋势之后嘛，那犯罪分子他也有一些新的手段。比如说什么出生证明啊，这些他其实都是可以伪造的嗯。嗯，就他们会打通医院的那一关，嗯
3: 、伪造
0: 一个出生证明啊、呃，就是在生出来或者在肚子里边的时候就确定了你这个孩子是不是你的。这也是其实产业链条的一部分。那
2: 现在法律规定这种行为是可以被认定是父母的责任呢？还是
0: 刑法界也有争议？就你怎么认定你这个父母是送养，还是说是把自己的孩子给卖了？嗯、刑法界也有争议。那可能那
2: 也是另外一个话题了
3: 。谢谢两位的分享。如果大家想了解这一期杂志的更多内容和报道，可以查看本期的数字刊。